0: El Adviento, que significa venida del Redentor, es el primer periodo del año litúrgico católico y es el tiempo de preparación espiritual para la celebración del nacimiento de Cristo. Su duración suele ser de 22 a 28 días, dado que lo integran necesariamente los cuatro domingos más próximos a la festividad de la Natividad, la celebración litúrgica de la Navidad los fieles cristianos consideran al Adviento como un tiempo de oración y de reflexión caracterizado por la espera vigilante. Es un tiempo de esperanza y de vigilia, así como de arrepentimiento, de perdón y de alegría. Si bien el Adviento precede inmediatamente al tiempo de Navidad, desde el punto de vista espiritual, tiene por finalidad la preparación del creyente para la segunda venida de Cristo y el encuentro definitivo con Dios. Iniciamos el Adviento el último domingo de noviembre y con él un nuevo año litúrgico, que es el nombre que recibe en la Iglesia Católica la organización de los diversos tiempos y solemnidades que se llevan a cabo como forma de celebrar la historia de la salvación de la humanidad. Durante el año litúrgico, que dura 34 semanas, se nos presentan los misterios de la vida, muerte y resurrección de Cristo, así como las celebraciones de los santos que nos propone la Iglesia. Con este proceso se trata de vivir, no sólo recordar la historia de la salvación, lo cual se hace a través de fiestas y celebraciones en las que se celebran y actualizan las etapas más importantes del plan de salvación. Es como un camino de fe para recorrer y vivir el amor divino que nos adentra en el misterio de la salvación y nos invita a profundizar en él. Este tiempo de adviento sirve para ponernos en acción, en movimiento, con las lecturas de las misas de cada día como notamos con la primera lectura, que en su mayoría son tomadas del profeta Isaías y el Evangelio, con el que tiene una estrecha relación. La primera lectura nos habla del futuro, de lo que Dios quiere hacer, y cada día se nos presentan diferentes promesas de Dios que nos dicen cómo va a obrar. Luego el Evangelio, escogido de distintos evangelistas, va relacionado con esa primera lectura y nos muestra que lo que Dios ha prometido en la primera lectura ya se cumplió. Y es así para que aprendamos a tener esperanza, pues aunque esta virtud es un regalo de Dios, a nosotros nos corresponde prepararnos para recibirla, en la medida en que nos percatamos y aceptamos que podemos confiar en Dios, porque hemos estado escuchando que lo que promete lo cumple. Por ello, en las lecturas del Adviento, en la medida en la que vamos escuchando una y otra vez las promesas de Dios y el cumplimiento de cada una de esas promesas, nos abrimos al don de la esperanza a la llegada de Cristo, pues en la última semana de este período de Adviento se nos recuerda de manera detallada su llegada. Y al darnos cuenta que ya vino y que es fiel, crece en nosotros la confianza y la esperanza, y ese es el dinamismo del Adviento. El tiempo de Adviento es, pues, un período privilegiado para los cristianos, ya que con esa dinámica también se nos invita a recordar el pasado, tanto las promesas que nos trasladan los profetas en el Antiguo Testamento como la primera venida de Jesús y también nos impulsa a vivir el presente y a prepararnos para el futuro. Esta es la triple finalidad del Adviento, recordar el pasado, vivir el presente y prepararnos para el futuro. El Adviento primero nos lleva a recordar el pasado, pues nos invita a celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén, Su primera venida en carne, lleno de humildad y pobreza en cumplimiento de las promesas dadas por los profetas Jesús vino como uno de nosotros como hombre entre los hombres para enseñarnos a vivir como Él por ello San Pablo dice en su carta a los filipenses en el capítulo 2 versículos del 5 al 8 tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús el cual, aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz. Y nos dejó ejemplo de sencillez, de humildad y de santidad, a pesar de que vivió y sufrió como nosotros, como dice San Pablo en su carta a los hebreos, en el capítulo 4 y versículo 15. «Pues,
1: pues nuestro, nuestro sumo
0: sacerdote, sacerdote puede compadecerse de, compadecerse de nuestra debilidad, porque, porque él, él también, también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó». El Adviento también nos lleva a recordar el pasado, no con el afán de sentir pena, vergüenza o tristeza, sino para mantener presente de dónde nos rescató el Señor y ser agradecidos por todo lo que ha hecho por nosotros. Porque como dice el Salmo 100, en los versos 3 y 5, Él nos hizo y somos Suyos. Somos pueblo Suyo y ovejas de Su prado porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. El Adviento también nos invita a vivir el presente, pues debemos manifestar la presencia de Jesucristo en nosotros a través de nuestro testimonio, mostrando que se puede celebrar con alegría y sencillez sin caer en excesos o en afanes. Cuando alguien hable, sean sus palabras como palabras de Dios. Cuando alguien preste algún servicio, préstelo con las fuerzas que Dios le da. Todo lo que hagan, háganlo para que Dios sea alabado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder para siempre. Amén. Esto está en la primera carta de Pedro, en el capítulo cuatro y verso 11. Y aprovechando que en esta época los corazones se ponen sensibles, debemos ser instrumentos de Dios para mostrar Su amor y misericordia, llevando la paz y el gozo del Señor a quienes no lo conocen y a quienes se han alejado de Él. Como dijo Jesús en el sermón del monte, «Ustedes son la luz de este mundo». Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo». Evangelio según San Mateo capítulo 5 versículos 14 al 16 El Adviento también nos invita a preparar el futuro, pues debemos prepararnos para la parucía, la segunda venida de Cristo, porque Él prometió que regresará, pero ya no como siervo, sino como rey. Rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, y se sentará en su trono de gloria, dice el Evangelio de San Mateo en el capítulo 25 y verso 31. Confiados en que cumple sus promesas, podemos estar seguros que Cristo vendrá de nuevo, con poder y majestad a llenar todo corazón con su amor, con su paz, con el gozo de su presencia, a secar toda lágrima de dolor y de infelicidad. Recordar esto nos dará consuelo en las circunstancias difíciles de nuestra vida. Adviento también nos recuerda que debemos vivir atentos y vigilantes, ya que nadie sabe cuándo será la llegada del Señor, ya sea en Su segunda venida o en el momento de nuestra muerte. El Evangelio de San Marcos, en el capítulo 13, versículos del 33 al 37, nos traslada lo que al respecto dijo Jesús. Ahí leemos, manténganse ustedes despiertos y vigilantes, porque no saben cuándo llegará el momento. Deben hacer como en el caso de un hombre que, estando a punto de irse a otro país, encargó a sus criados que le cuidaran la casa a cada cual le dejó un trabajo, y ordenó al portero que vigilara. Manténganse ustedes despiertos, porque no saben cuándo va a llegar el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo, o a la mañana. No sea que venga de repente y los encuentre durmiendo. Lo que les digo a ustedes, se lo digo a todos. Manténganse despiertos. Estar alertas a la venida del Señor implica cuidarnos con esmero por medio de la oración personal, de la lectura, estudio y meditación de la Palabra de Dios, congregándonos en la misa con regularidad para mantenernos llenos de la presencia del Espíritu Santo, congregándonos también en un grupo de oración o de estudio bíblico sirviendo a los demás con amor y con entrega, y cumpliendo nuestras responsabilidades con esmero y dedicación. Si vivimos así, la llegada del Señor no nos tomará desprevenidos, como dice en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 12, versos 43 y 44. «Dichoso el criado, a quien su amo, cuando llega, lo encuentra cumpliendo con su deber». De veras les digo que el amo lo pondrá como encargado de todos sus bienes. Pensar en la muerte también nos ayudará a vivir sensatamente, a vivir cada día buscando agradar a Dios. Enséñanos a contar bien nuestros días para que nuestra mente alcance sabiduría. Salmo 90 en el versículo 12. El Adviento también debe prepararnos a través de la revisión y la proyección. Prepararnos a través de la revisión significa que hemos de aprovechar este tiempo para examinar nuestra conducta. ¿Qué tan buenos hemos sido hasta ahora y lo que vamos a hacer para mejorar? Es importante saber hacer un alto para reflexionar acerca de nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios y con el prójimo con el propósito de arrepentirnos de nuestras faltas y errores y pedir perdón, para luego, con la dirección divina, recomenzar, corrigiendo nuestros errores. Prepararnos a través de la proyección quiere decir que el Adviento también nos invita a hacer un plan para crecer en santidad. Todos los días podemos y debemos ser mejores, porque hemos sido llamados a ser santos, como lo es nuestro Padre Celestial, y esta debe ser la meta de nuestra vida. Por lo que es recomendable analizar qué es lo que más trabajo nos cuesta, y hacer propósitos concretos para evitar caer de nuevo en los mismos errores e irlos venciendo uno por uno. Nuestros pensamientos, afectos, palabras y obras deben estar siempre orientados hacia el Señor para que, cuando venga, nos encuentre irreprochables. Como desea San Pablo al pueblo de Dios, según dice en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo tres, versículo 13, que el Señor los haga firmes en sus corazones, santos e irreprochables delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todo su pueblo santo. Que nuestro Señor nos encuentre luchando por nuestra santidad, pues no basta con querer ir al cielo. Debemos vivir de manera coherente con ese deseo. Jesús dijo, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Y ya que en esta época estaremos influenciados por la publicidad para comprar todo tipo de cosas y vamos a ser invitados a muchas fiestas, cuidemos nuestra mente y sobre todo nuestro corazón para evitar que nos olvidemos del verdadero sentido del Adviento. Leemos en Proverbios, en el capítulo 4, versículo 23, «Por encima de todo, guarda tu corazón, porque de él brota la vida». Esforcémonos entonces por vivir este tiempo litúrgico profundamente. De esta forma, disfrutaremos la Navidad del Señor con el Señor de la Navidad. Para ayudarnos a vivir de acuerdo con lo que en Adviento se nos propone, podemos realizar la tradición de la corona de Adviento, que consiste en colocar, ya sea en las iglesias como en los hogares, una corona con cuatro velas que simbolizan los cuatro domingos de Adviento, una por cada domingo de Adviento. A cada una de esas cuatro velas se le asigna una virtud que hay que mejorar en esa semana. Por ejemplo, la primera, el amor, la segunda, la paz, la tercera, la tolerancia, y la cuarta, la fe. Cuando la familia o la comunidad se reúne en torno a la corona de Adviento, se lee la Biblia y se hace alguna meditación que nos lleve a profundizar en la virtud que se ha propuesto mejorar. La corona de Adviento es un conjunto de ramas verdes, de preferencia de especies que siempre permanecen verdes, como el pino y el ciprés, sin flores debido a la austeridad propia del Adviento. Estas ramas son trenzadas en círculo y se les colocan cuatro velas ubicadas en la periferia la primera vela se enciende en el primer domingo de Adviento, junto con la lectura de un pasaje bíblico o la realización de plegarias. Sucesivamente se encienden las velas restantes, una cada uno de los siguientes domingos, hasta que en el domingo previo a la Navidad se encienden las cuatro velas. A menudo se coloca en el centro una quinta vela de color blanco que se enciende en Nochebuena o en Navidad. Esta costumbre se lleva a cabo tanto en reuniones familiares como en servicios litúrgicos. Cada elemento de la corona tiene su simbolismo que preexistía al cristianismo. Por ejemplo, el círculo es un símbolo del ciclo eterno de las estaciones. Las especies perennes simbolizan la inmortalidad y la luz se identifica con el Espíritu y la fuerza de la vida que persiste. En la simbología cristiana, a partir del Evangelio de Juan, la luz significa Cristo, a quien en el Evangelio San Juan, en el capítulo 8 y versículo 12, presenta como la luz del mundo que pronto llegará a nuestro mundo convulso, desorientado y hambriento de paz, de calor, de caridad y también de un trozo de pan. Llegará a nuestras familias en armonía, como a las que están divididas. A nuestros corazones inquietos, a todos los parlamentos, congresos y cámaras, para dar sentido y moralidad a las leyes que ahí se hacen. Llegará al rico como al pobre, al enfermo en el hospital como también a ese salón de fiesta, donde Él viene a purificarla y orientarla. Llegará al mundo de los niños para cuidarles su inocencia y pureza, al mundo de los jóvenes para sostenerles en sus luchas duras y enseñarles lo que es el verdadero amor. Llegará también a los adultos para decirles que es posible la alegría y el entusiasmo en medio del trabajo agotador de cada día. Llegará a cada familia para llevarles el calor del amor, reflejo del amor trinitario. Llegará a los ancianos para sostenerles con la caricia de la sonrisa. Llegará a los gobernantes para decirles que su autoridad proviene de Dios, que deben buscar el bien común y que deberán dar cuenta de ella. Llegará a donde lo quieran recibir. ¿Cuándo llegará? Si estamos atentos, podemos percatarnos que no hay minuto en que no percibamos la venida de Cristo a nuestra vida. Basta que estemos con los ojos de la fe bien abiertos, con el corazón despierto y preparado por la honestidad, y con las manos siempre tendidas para el abrazo de ese Cristo que sabe venir de mil maneras. Por tanto, podemos decir que nuestra vida debe ser vivida en actitud de Adviento, porque Él llegará. Pero, ¿cómo prepararnos? Nos ayudará en este tiempo leer al profeta Isaías, que, con su nostalgia del Mesías, nos prepara para la última venida de Cristo. También meditar en San Juan Bautista, que encontramos al inicio de los Evangelios, y nos prepara para esas venidas intermedias de Cristo, en cada acontecimiento diario, y sobre todo, en la Eucaristía. También contemplar a María nos ayudará a prepararnos, pues nos hará vivir, rememorar en la fe ese primer adviento que ella vivió con tanta esperanza, amor y silencio, para poder abrazar a ese niño Jesús sencillo, envuelto en pañales y recostado en un pesebre. Adviento es tiempo de gracia y bendición porque llega a Dios que da todo lo que hace hermosa la vida. Abrámosle la puerta de nuestro corazón y Él entrará y cenará con nosotros y nos hará partícipes de su amor y felicidad. Recordemos entonces que Adviento es tiempo de recordar el pasado, vivir el presente y prepararnos para el futuro, por lo que debemos estar atentos, cuidarnos con esmero y orar, leer, estudiar y meditar la Sagrada Escritura, así como mantenernos llenos de la presencia del Espíritu Santo acudiendo a los sacramentos de la reconciliación o confesión y a la eucaristía o comunión, y congregarnos en un grupo de oración o de estudio bíblico, también al servir a los demás con amor y entrega, empezando con nuestra familia, así como cumpliendo nuestras responsabilidades con gozo, con esmero y con dedicación, ya que nuestros actos serán el testimonio que los demás verán, pues como decía San Francisco de Asís, «Lo que haces puede ser el único sermón que algunas personas escuchen hoy». Que tu vida, como ese sermón, muestre a Jesús en todo momento. Que así sea.